0: Глава 31. Незвержение Бога. Мы были последним экипажем, который узнал новость о назначении в полет от Джорджа Эбби. 30 октября 1987 года его перевели в головной офис НАСА в Вашингтоне на должность заместителя начальника отдела космических полетов. Позже Худ рассказывал мне о намеках Эбби на то, что он не хотел этого повышения по службе. В это было легко поверить. В течение 10 лет Джордж имел в своем распоряжении огромную власть в центре Джонсона, и теперь ее у него отбирали. К новой же, громко звучащей должности в головном офисе прилагалось примерно столько же власти, как к титулу одного из 20 вице-президентов в штате местного банка. Все астронавты придерживались мнения, что это политическое убийство. Но кто приговорил Эбби? Многие подозревали контр-адмирала Дика Трули. Он теперь был третьим человеком в штаб-квартире агентства, и его прочили на должность директора НАСА. Он им и стал в 1989 году. Иными словами, Дик Трули совершил самопожертвование, избавив астронавтов от власти Эбби посредством назначения его своим первым заместителем. Как бывший астронавт, он, разумеется, хорошо знал стиль лидерства Джорджа, а значит, имел мотив. Мне не хотелось спрашивать доктора Магуайра, участвовал ли в этом он. Сомневаюсь, что он сказал бы мне правду. А кроме того, я не хотел более иметь никакого отношения к этому делу. Такие интриги могут только повредить карьере. Я не пытался сдерживать свои эмоции, когда убирали Янга, но в отношении Эбби я испытал иные чувства. Эбби выделил меня из общей массы, и я стал астронавтом. Он выбрал меня участником двух космических полетов. Помимо отца, ни один мужчина не повлиял на мою жизнь в такой степени, как Джордж Эбби – и любой непредвзятый внешний наблюдатель сказал бы, что он относился ко мне справедливо. Он назначил меня в основной экипаж до того, как 7 других МСов из нашей группы получили свои первые назначения. Он выбрал меня во второй раз до того, как 8 равных мне астронавтов получили шанс на второй полет. Что касается sts 27 то я получил важное задание, включавшее работу с манипулятором. «Да, я испытывал двойственные чувства по поводу бюрократической кончины Эбби. Это беспокоило меня настолько, что я задумался о том, что, возможно, все дело было во мне. Быть может, более сильный духом человек смог бы приспособиться к макиавелиевскому стилю руководства Эбби. Однако в глубине души я знал, что это не так». Магуайр сказал мне, что я был не единственным астронавтом, который пришел к нему. И, учитывая, что для сбора данных и написания документа о лидерстве среди астронавтов требовалось время, он наверняка говорил с людьми, которые потеряли ориентиры задолго до меня. И пока я задавался вопросом, не моя ли горячность была причиной проблемы, другие астронавты праздновали избавление. Один из них предложил. «Давайте возьмем все абажуры, какие есть у нас в кабинетах, и будем бегать вверх и вниз по лестнице, надев их на головы!» Другой на радостях распевал в коридоре. «Злая ведьма умерла! Злая ведьма умерла!» Третий пошел в разнос и выразил надежду, что однажды увидит Эбби автомехаником на стоянке в аэропорту Амарильо, так как это все, на что он годен. Сомневаюсь, что нашелся хотя бы один астронавт, включая тех, кто больше всех вкусил от его щедрот, который бы сожалел об уходе Эбби. Нет, проблема заключалась не во мне. И все же мне было неуютно. Я хотел любить этого человека бескорыстно. Он, как и Донна, были неотъемлемы от исполнения моей мечты. «Если бы в октябре 1977 года кто-то другой возглавлял комиссию по отбору астронавтов и беседовал с нами, смог бы я попасть в отряд?» Я в этом сомневался. Другая жена, другая жизнь. Точно так же, как и другой шеф директората операций летных экипажей имел бы другие критерии отбора астронавтов. Скорее всего такие, которым я бы не соответствовал. Я хотел оставаться преданным вассалом Эбби всю свою жизнь. В день нашего приема в Центре Джонсона в 1978 году на сцене не было более лояльного ему астронавта. Однако за прошедшие годы его сталинистская секретность, его безразличие к страху, который царил в отделе астронавтов, его несправедливое отношение к летчикам из ВВС, вопиющий произвол в полетных назначениях и, наконец, полное отсутствие обратной связи полностью исчерпали мою верность. В то время как в отделе царила атмосфера праздника, один из астронавтов заметил: Пока кто-нибудь не вонзит в его сердце осиновый кол, я не поверю, что он ушел навсегда. Эта реплика оказалась пророческой. Дни Эбби в центре Джонсона еще не были сочтены. За время работы в штаб-квартире он сделался союзником Дэна Голдина, который в 1992 году стал администратором НАСА. В 1996 году Голдин назначил Джорджа директором космического центра имени Джонсона, то есть дал ему должность с наибольшими полномочиями во всем НАСА. Джордж Эбби стал специальным помощником Голдина в апреле 1992 года. Был назначен исполняющим обязанности директора JSC в августе 1995 года и директором центра с 23 января 1996 года. В конечном итоге Джордж получил все и доказал то, во что каждый из TFNG верил так много лет. Никто не мог сравниться с Эбби в способности манипулировать организацией, полной византийских интриг, подобной НАСА. Его таланты могли бы с успехом использоваться ЦРУ. Если бы в самые мрачные годы Холодной войны оно сбросило Джорджа Эбби с парашютом на Красную площадь, голова и без копейки денег, через год он стал бы членом Политбюро а через два – советским премьер-министром. И тогда холодная война закончилась бы на несколько десятилетий раньше. 5 декабря 1987 года отдел астронавтов устроил прощание с Эбби в заведении P.T.E.S. – французское барбекю. Официально мероприятие называлось «Торжественный вечер в честь Джорджа Эбби». Примерно треть отдела сочла уместно мне явиться, а два астронавта прямо сказали мне, что бойкотируют мероприятие. Полагаю, что некоторые из отсутствующих предпочли бы выполнить ночную трансатлантическую посадку в Тимбукту, лишь бы не выражать признательность Джорджу. Я пришел главным образом отпраздновать тот факт, что он уходит из нашей жизни». Никто не собирался в этот вечер петь сентиментальным голосом Старое доброе время Роберта Бернса. Вечер вел Марк Ли из набора 1984 года и вел его прекрасно, в парике с короткой стрижкой, подражая Эбби. Марк явно придерживался мнения, что Джордж навсегда утратил власть над астронавтами, потому что его кислотный юмор явно был из серии: Я никогда больше не увижу этого человека. Он упомянул о приверженности Эбби к морским летчикам о предполагаемой роли Дика Трули в его смещении с должности. Примечательно, что Дик Трули и новый директор JSC Аарон Коэн на вечеринке отсутствовали и о характерных для Джорджа приступах нарколепсии, во время которых он не хотел слушать мнения, отличающиеся от его собственного. Затем, к изумлению всех собравшихся, Марк снял парик и сделался сентиментальным. Невозможно работать с боссом в течение стольких лет и не почувствовать комок в горле при его уходе. Я не мог поверить своим ушам, да и другие вокруг меня переглянулись столь же изумленно. Комок в горле при уходе Эбби? Разве что кость от здешнего барбекю застрянет у меня в глотке. Однако Марк продолжил свою полную любви речь, бойко двигаясь к финалу. Но тем из вас, кто, быть может, чувствует комок в горле и у кого слезы наворачиваются на глазах при мысли об уходе Эбби, просто стоит вспомнить, каким засранцем он может быть». Марк явно вышел за пределы допустимых режимов пилотирования. Все заулюлюкали и зааплодировали. Эбби изобразил ухмылку. «Что кроется за ней, думал я. Она могла означать все, что угодно. От «Я горжусь этими ребятами». Да, я рассчитаюсь с этими вероломными козлами, даже если это будет последнее дело в моей жизни. Эбби для меня умер. Другой важный для меня человек, мой отец, внезапно умер во сне несколькими месяцами позже. 10 февраля 1988 года. Ему было 66 лет, и он прожил ровно половину жизни с ногами, а половину без них. Мне смутно припоминается, как он стоит около меня, восьми- или девятилетнего, на прочных, как камень, ногах, и показывает, как закрутить подачу или нанести удар. Но эти воспоминания почти вытеснены его образом в те три десятилетия, которые прошли после полиомиелита. В те годы я всегда видел его в инвалидном кресле, словно оно было частью его живого тела. И в этих сценах я видел человека, который стоял выше, чем большинство из нас могут стоять на двух ногах. Отец был героем для меня. Я решил проехать 800 миль до Альбукерки на машине, чтобы никто не мешал мне думать и вспоминать отца, прежде чем на меня свалятся заботы, связанные с его смертью. Двое моих братьев жили в Альбукерке, так что было кому помочь маме в этой ситуации. Но я знал, что помощь ей не потребуется. В схватке с моей матерью горе не имело никаких шансов. Когда я вошел в дом через два дня, она отозвала меня в сторону и сказала «Майк, я очень любила твоего отца, но ты не увидишь, как я плачу». Это не пристало Петтигрю. И она не плакала. Как и многие другие люди, пережившие внезапную смерть отца, я сожалел обо всех тех вещах, которые не сказал ему, когда он был жив и мог меня слышать. Я хотел бы сказать ему, как было важно для меня, что он оставался участником наших детских игр даже после элита. Мы с братьями выносили отца на пригорок, и он был нашим постоянным питчером во время игры в бейсбол. Он судил наши баскетбольные баталии в переулке на асфальте. Он играл с нами в водное поло, и его усохшие ноги плыли за ним, как две ленточки из плоти». Он одарил меня чувством легкого и непринужденного юмора, и я хотел, чтобы отец вернулся и услышал: Спасибо, папа. Я вспоминал, как он сидел в кресле, полностью одетый, курил трубку и думал: Не искупаться ли? А затем с криком Бонзай! катил в кресле прямо к бассейну. Кресло уходило на дно, и отец сидел в нем еще несколько секунд по-прежнему с трубкой в зубах. Мы с братьями смеялись над его подводной позой. Вытащив его кресло из воды, мы подбивали отца повторить этот номер еще раз. И он повторял. Я хотел бы ему сказать, какую радость испытывал, когда мои планеры с резиномотором поднимались над пустыней. Отец показал мне как их делать, и я все еще видел, как его руки, огромные и огрубевшие из-за использования костылей и кресла, направляют мои при ошкуривании пропеллера из бальсового дерева. Я хотел вернуть отца и сказать, как важно для меня, что он забрал меня из школы домой, чтобы показать по телевизору, как Алан Шепард поднимается по своей свече в космос я хотел поблагодарить его за поездку на авиабазу Кёртланд, где я увидел, как офицер метеослужбы запускает свой радиозонд. Отец затем поспешил со мной домой, чтобы я мог пронаблюдать за гелиевым баллоном в телескоп. Я надеялся, хотя и совершенно напрасно, что приборный контейнер, висящий под баллоном, опустится на парашюте к нам во двор. При мысли, что можно притронуться к чему-то, что побывало в стратосфере, мое сердце бешено колотилось. Я вспоминал, как отец купил мне первую ракету. Пластмассовое устройство, приводимое в движение уксусом и пищевой содой. А потом он тарил мне наборы Тингертои, химические лаборатории, конструкторы, однокристальный приемник Хит-Кит и, наконец, книгу Покорение космоса. Мне до боли хотелось сказать ему, как все это вдохновляло мои мечты. Смерть отца всколыхнула давно забытые воспоминания детства. Каждый отдельный эпизод, казалось, не имел особого значения, но взятые вместе они проложили мне дорогу в космос. Джордж Эбби, может, и выбрал меня в астронавты, но сделал меня им отец. В военной форме, с медалями и крылышками летчика на груди, отца похоронили на кладбище для ветеранов в Санта-Фе. Раздались залпы салюта, и почетный караул снял с гроба американский флаг. Сложил его и передал моей маме. Зазвучал сигнал отбой, и я встал по стойке смирно и отдал салют самому великому человеку, которого я знал. Слезы, наконец, выступили у меня на глазах. Бывают моменты, когда и Петтигрю плачут. Позже я приеду к нему на могилу и приклею на памятник эмблемы моих полетов: 41D, STS-27 и STS-36. На каждой из них написано имя Малейн. Это и его полеты тоже.